0: Bienvenue à Voix Libre. Aujourd'hui, on s'intéresse au-dessous de la crise politique au Venezuela, une crise dont on n'a pas beaucoup entendu parler euh, ici au Québec. Donc, le Venezuela, c'est le pays de Simon Bolivar, connu comme le héros de l'indépendance en Amérique latine face à la colonisation espagnole. Qu'est-ce qui se passe au Venezuela? En janvier 2016, l'opposition devient majoritaire au Parlement de Caracas, ce qui crée des tensions avec le gouvernement. Les membres de l'opposition dénoncent l'étendue des pouvoirs du gouvernement de Nicolas Maduro. Le président contrôle les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, même militaires, en fait. Selon l'opposition, la Cour suprême bloquerait les votes du Parlement. L'opposition tente donc de faire tomber le gouvernement en demandant des élections anticipées et en appelant la population à manifester. En avril 2017, Maduro veut transférer les pouvoirs législatifs à la Cour suprême, mais face à des critiques, il se résigne. Pour calmer les manifestations et la répression qui ont déjà causé 115 morts, il décide de convoquer une assemblée constituante afin de réécrire la Constitution. Les membres de cette assemblée ont été élus en août dernier, à la suite d'une élection qui a été contestée et boycottée par l'opposition. Aujourd'hui, pour la première fois, je suis avec Julien gauthier Monjean qui est mon nouveau collaborateur. Marine est présentement en stage à l'étranger, donc on la salue. Bienvenue, Julien. Bonjour. Je suis aussi avec Ricardo Pellafiel pour discuter de la crise du Venezuela aujourd'hui, qui est professeur associé au département des sciences politiques de l'UCAM, membre fondateur du groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine. Donc, vos recherches portent entre autres sur le populisme et les processus démocratiques en Amérique latine. Bonjour. Et on rappelle à chaque émission, Voix Libre de la Revue de l'Esprit Libre propose d'explorer en profondeur un enjeu de l'actualité sociopolitique dans une perspective d'éducation populaire. On s'intéresse aux perspectives qui ont été peu ou peu entendues dans la couverture médiatique traditionnelle.
1: Si je puis me permettre, il y a justement un élément qui n'a pas du tout été abordé, puis c'est l'élection du 15 octobre, euh, on, dont on n'a pas entendu parler dans les médias.
2: On commencerait en parlant du chavisme, de point de vue historique. Alors que l'économie du pays se base essentiellement sur l'exportation du pétrole, Hugo Chavez, élu en 1999, instaure une politique de redistribution de la rente pétrolière d'investissement dans le service public et de nationalisation. C'est ce qui prendra le nom du chavisme. L'objectif global est de baisser le niveau de pauvreté. Je vous demanderai finalement de nous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que le chavisme.
0: Question.
1: Oui, mais c'est excellent parce que ça permet de mettre de la table et d'expliquer les appuis que Maduro peut encore avoir. C'est-à-dire que Chavez, il est élu en 98, donc il, a, il assume en 99. Avant ça, il a fait une tentative de coup d'État en euh, 1992. 12. Merci. Et donc, à ce moment-là, il est arrêté, sauf qu'il devient fameux en disant Pour l'instant, je rends les armes, mais je vais continuer ma lutte par d'autres moyens. » Et puis, je, et il s'adressait à ce moment-là en chaîne nationale à tout le pays. Donc, il devient un référent, comme la référence de toutes les forces qui étaient opposées au gouvernement en place. C'était un système de bipartisme qu'on appelait le punto fichismo, donc à cause d'un accord signé dans un endroit qui s'appelle le punto fico.
2: le pouvoir depuis 1958.
1: Voilà. Okay. Et donc, ce système-là tombe en en crise de légitimité profonde. Alors qu'ils avaient presque la totalité des voix au moment des, des élections, la crise de légitimité, notamment engendrée par le, des programmes d'ajustement structurel euh, imposés par le FMI, mais en fait non, acceptés par le gouvernement en 89, qui va engendrer le Caracas, donc une immense crise sociale. À ce moment-là, le Caracas en 89, c'est une crise sociale, mais qui va se traduire tranquillement par une crise totale de légitimité du système politique, donc des deux partis qui s'étaient échangés le pouvoir depuis 1958, Action démocratique et Copay. Donc, Chavez arrive comme le sauveur, celui qui va dire « Mais nous allons changer la constitution, puis on, on va mettre un terme à ce passé de corruption que ce qu'il va appeler lui l'oligarchie, donc un petit groupe qui gouverne à la place du peuple. » Et là, il arrive avec son programme. Première chose qu'il fait, c'est assez important parce qu'on va le voir, c'est convoquer une assemblée constituante. Donc, faire une nouvelle constitution pour le pays, élaborée par des représentants populaires. Habituellement, les constitutions étaient faites par les aristocrates. Mmh. Ils écrivaient un beau papier solennel et puis c'était une constitution. Là, en Amérique latine, il y a une série de euh, constitutions qui ont été élaborées par des représentants élus. Donc cette vague-là des assemblées constituantes, elle a commencé en Colombie, mais disons que le Venezuela est un des précurseurs de cette nouvelle vague. Et à ce moment-là, d'abord, il commence par faire un référendum pour demander à la population est-ce que vous voulez une nouvelle constitution. Il l'emporte avec 92% des gens qui voulaient une nouvelle constitution. Et après, dans les représentants délégués de cette assemblée constituante, c'était encore une fois... Des taux euh, staliniens, on dirait. Ouais, de, tout le monde était pour cette constituante-là. De, de fait, le mouvement avec lequel Chavez s'est fait élire s'appelait Mouvement Cinquième République. Cinquième République, c'est quand on fait une nouvelle constitution, on change le numéro non, mais de. La... On, on est
2: en 1998.
1: 99. Ouais, 98, quand il se présente, 99, au moment où il fait tout ça. Ouais. Et à la fin de 99, c'est les méga-élections. Donc, il, il, il dit c'est une nouvelle constitution. Donc, l'ancien Parlement ne vaut plus. Et, et ni l'ancienne Cour suprême, ni quoi que ce soit, on remet tout à zéro puisque c'est une nouvelle constitution. Il remet lui-même son enjeu, son, sa présidence mais avec, avec les appuis qu'il avait eu pour son projet, évidemment il se fait élire avec comme 60% et il euh, y a majorité au Parlement, mais pas une majorité euh, si écrasante que ça. L'opposition à ce moment-là a beaucoup de pouvoir. Là je parle donc 99-2000. On commence le, le siècle avec cette, euh, cet équilibre des forces-là. Et
2: dès le départ, euh, ma collègue Alexandra parlait de l'influence de Simon Bolivar, oui. Quelle est la place de ce personnage historique dans la pensée de Chavez, bon, euh, Il se réclame directement de son évidence? Tout à
1: fait. On les appelle les Bolivariens. Son mouvement, il va changer même le nom de la, constitution, de la, de la République. Il va l'appeler la République bolivarienne okay. du Venezuela. Okay. Et lui-même vient d'un mouvement de militaires, Parce que Chavez, il faut le dire, c'est un, un militaire. C'est pour ça qu'il a fait une tentative de coup d'État. Donc, il vient d'un mouvement de militaires qui s'appelait Bolívar euh, 200. C'était pour le 200e anniversaire de sa naissance okay. Okay. Et c'était donc des militaires nationalistes, patriotiques qui se référaient à la figure de Simon Bolivar pour dire actuellement, les gouvernants, le punto fichismo, donc le, 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 le système bipartite qu'il y avait là avant, ils ont trahi l'héritage de Simon Bolivar et donc nous ce qu'on veut c'est ramener cette république glorieuse du, de, du Libertador, Simone Bolivar. Donc, ça, c'est l'importance ouais. de Bolivar dans, dans le mouvement bolivarien, c'est qu'il se réfère à c'est comme un icône encore plus grand euh, que, sais-je, que René Lévesque, parce que René Lévesque, c'est surtout pour les... Ouais. c'est comme un icône le père de la patrie, papineau, disons. Donc. Mais ça, ça c'est pourquoi euh, vous voulez savoir ça sur euh, Simone Bolivar je sais
2: qu'il puise beaucoup de références dans ce personnage historique et euh, la lutte contre l'impérialisme aussi puise ouais. dans le combat que menait autrefois Simon Bolivar contre le colonisateur espagnol, fait que il me semble Oui, c'est ça, il me semblait que c'est quand même une figure phare. Euh, oui, oui,
1: et ça va être assez important parce que on va parler plus tard de la bolivurguesia, donc c'est la bourgeoisie bolivarienne. Donc, lui-même s'est placé sous l'égide de Bolivar, qui est un personnage qui a été fomenté beaucoup par le patriotisme ancestral. Donc, c'était une figure qui était présente là, dont il pouvait disposer. Maintenant, ce qui est important, par contre, c'est oui. les nouveautés qu'il amène. Donc, Chavez ce qui va amener à partir du moment où il arrive au pouvoir, c'est que il va euh, lancer le plan Bolivar 2000 pour l'an 2000 et puis euh, il va prendre l'armée, à ce moment-là le, le baril de pétrole était à 8$ comparativement à 100, euh, quelques années plus tard. Donc, euh, il n'y avait vraiment pas, quand on parle de manne pétrolière, à ce moment-là, ça n'existait pas. Okay. C'était encore plus bas qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont de la difficulté à arriver. Donc, il n'y avait pas de ressources pour faire quoi que ce soit. Mais il a dit, à l'armée, comme l'armée euh, de libération, vous, vous allez aller libérer le peuple de la misère. Donc, il a dit, vous êtes des ingénieurs, vous allez construire des routes, des ponts. Il y a des, euh, des médecins, euh, des cédécents. On va aller à la campagne pour euh, amener des soins à la population. Et justement, il disait, l'armée a participé au massacre de 89, le Caracas, au moment où on a réprimé les émeutes de la faim qu'il y a eu en 89 contre les, les programmes d'ajustement structurel. Mais maintenant, vous allez envoyer des salles d'amour au peuple. Vous ah, l'avez oui, assassiné en 89, maintenant vous allez lui envoyer de l'amour. Donc, un grand communicateur et il commence déjà un travail social. Lorsque le prix du pétrole va augmenter, il va faire encore plus de programmes sociaux participatifs qu'on appelle les missions, mais entre-temps, il va arriver la tentative de coup d'État de, de 2003, là. De 2002. 2002,
2: oui, excusez-moi. Donc, c'est
1: pour ça que moi, je parlais, en 2000, il y a un équilibre des forces, c'est-à-dire que Chavez a réussi à changer la Constitution et est élu président avec 56 de mémoire. Mais l'opposition a quand même plusieurs villes et plusieurs régions, donc l'opposition est quand même assez forte, notamment à Caracas où elle contrôle la, la police et ça c'est assez important parce que justement ils vont faire une tentative de coup d'État qui va être préparée d'abord par plusieurs manifestations de masse, donc en décembre 2001 puis en janvier-février, en février 2002, pour montrer qu'il y a une opposition à Chavez. Et l'opposition réussit à organiser ces manifestations massives. Et à ce moment-là, dans une de ces manifestations massives-là, Chavez, lui aussi, il était capable d'opposer à tes 100 000, en voici un autre 100 000. Donc, il y avait comme des manifestations de centaines de milliers de personnes dans les rues. Et à ce moment-là, c'est ce qui va être le déclencheur de la tentative de coup d'État. Il y a une manifestation de centaines de milliers d'anti-Chavez de qui décide de se diriger vers le palais présidentiel où se trouvaient une centaine de milliers de Chavistes. Et donc, il y a une confrontation entre les deux manifestations. Et là, l'armée et euh, les... il, y a, il y a deux corps de police, un qui est du côté de l'opposition, l'autre qui est du côté du gouvernement, et ça commence à s'entretirer. Aussi, il y a beaucoup d'armes en circulation ouais. au Venezuela, qui est un des pays les plus violents au monde. Donc, il commence à y avoir des coups de feu de partout. Et là, c'est là que surgit ce qu'on a appelé un coup d'État médiatique, c'est-à-dire que la télévision vénézuélienne, elle, est, elle était euh, à ce moment-là hégémonisée par des chaînes privées qui étaient anti chavistes Et donc, ils montrent des manifestants tomber, mourir, et des chavistes tirés. Mmh. Et donc, ils font un montage où ils disent, regardez, les Chavistes tirent dans la foule. Et c'est là que, donc, on va démissionner Chavez, c'est-à-dire qu'on va faire semblant qu'il signe sa démission parce qu'il aurait tiré dans la foule. Mais sur... et, et,
2: et en fait, avant d'en venir à cette démission-là, je voulais savoir quels sont les principaux reproches de l'opposition vis-à-vis du gouvernement Chavez. Mais, si euh, vous pouviez résumer peut-être.
1: Oui, à quelque... ce moment-là, il venait de signer 49 décrets. Okay. très progressistes parmi les décrets il y avait la prise de contrôle sur la compagnie pétrolière. La comp compagnie pétrolière d'État qui... A... Là. Ouais, ouais, est PDVSA. Oui, PDVSA. Donc, cette compagnie pétrolière-là, elle fournissait à ce moment-là 85 des revenus. Aujourd'hui, c'est rendu 95 de, de l'État. Donc, ils décrètent qu'elle doit fournir davantage d'argent à l'État pour ses œuvres parce que cette compagnie-là, elle est un peu comme Hydro-Québec, elle est parapublique, elle est publique, mais elle est gérée de manière autonome. Et là donc, parmi les manifestants en 2000, décembre 2001 et tout ça, il y avait beaucoup des gens du secteur pétrolier, mais des gens étant aussi des, des cadres qui dénonçaient la prise de contrôle de l'État sur, sur le pétrole, sur la banque. Donc, c'était ces 49 décrets-lois que Chavez avait signés, c'est-à-dire qu'il avait reçu de la part du Parlement, où il était majoritaire, le droit de gouverner par décret parce que ça va plus vite. C'est ce qu'on appelle ici le baillon. Mais disons que ça fait partie des règles. Mais on l'accusait d'être autoritaire. Ces 49 décrets-là, dont il y avait aussi décrété une réforme agraire, des changements pour les pêches, favorisant la pêche locale. Donc, c'était des décrets assez progressiste, sauf que ça, ça touchait les intérêts de la bourgeoisie. Et là, la bourgeoisie disait, vous êtes en train de vous attaquer au principe de ce qu'ils appellent la méritocratie. C'est-à-dire que ceux qui gouvernent la compagnie d'État, c'est les meilleurs, les cadres. Et là, vous voulez politiser la compagnie d'État et on s'oppose à ça. Il y avait d'autres griefs, mais disons que c'était ça. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, euh, autrement dit, sinon que d'avoir euh, que d'avoir fait des lois progressistes qui touchaient leurs Ensuite, intérêts. Là, ça. ils font la tentative, la tentative. de coup d'État. C'est-à-dire qu'au moment où il y a cet événement-là, et c'est assez important, là, surtout pour vous... Euh, l'esprit libre, le, un coup d'état médiatique. Euh, ça, <rire> le coup d'état médiatique survient parce qu'ils font ce montage-là où, d'un côté, on montre la, la foule qui meurt et de l'autre, on montre des chavistes. Sauf qu'après, on va montrer que les chavistes qui tiraient, tiraient vers les édifices. Donc, les chavistes étaient en train de tirer sur des francs-tireurs, dont on saura jamais d'où est-ce qu'ils viennent, c'est-à-dire que les Chavis disent que c'était les forces de l'opposition, les forces de l'opposition disent que les francs-tireurs postés sur les toits viendraient du côté de Chavis, mais ces francs-tireurs-là n'étaient pas de l'armée ou de, des Chavis ou de la police, c'était des francs-tireurs postés là. Les seuls qui avaient intérêt à poster des francs-tireurs là, c'était l'opposition qui avait déjà préparé même tout son, son plan pour remplacer Chavez. Donc là, on, on arrête Chavez, on l'amène sur une île et à ce moment-là c'était pendant 24 heures on pensait que, voilà, l'opposition avait repris le contrôle du pays il y a eu donc Pedro Carmona, qu'on appelle Pierre le, le bref, parce qu'il a duré 48 heures seulement au pouvoir. Là, et c'est très important ce moment-là pour comprendre la situation oui. actuelle, Pedro Carmona va non seulement destituer le Parlement, alors que le Parlement, c'est pas lui qui aurait ordonné de tirer sur la foule, donc c'est vraiment un esprit de revanche antidémocratique, parce que ce Parlement-là a été élu par 54% de la population, les chavistes. Il va faire une chasse aux sorcières contre tous les représentants chavistes, élus généralement et il va nommer que des gens de l'oligarchie donc des gens extrêmement riches blancs, hommes et, et donc c'était clairement le retour de l'oligarchie on pense que Chavez à ce moment-là avait un immense appui électoral donc il va commettre énormément d'erreurs notamment celui d'avoir destitué le Parlement et qui ne pouvait pas pas être sacré président sans le Parlement, donc il va reconvoquer le Parlement le lendemain et le Parlement va le destituer. Pendant ce temps-là, l'armée va changer de côté, va, va se dire, Bien, finalement, on pensait que c'était Chavez l'autoritaire, mais non, finalement, c'est Carmona et finalement, 48 heures après, Chavez revient au pouvoir avec un avion en pleine nuit et puis donc là, il va reprendre en main le pouvoir et c'est après ça que il va commencer ses missions. Donc oui,
2: en quoi ça consiste précisément ces missions
1: Les missions donc c'est une forme de politique sociale participative, c'est-à-dire que au lieu que l'État amène des travailleurs sociaux, des médecins et donne des services, c'est c'est des travailleurs sociaux, des médecins, des oculistes, des dentistes et tout ça qui vont organiser les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, faire le plus de services possibles. Mais pas seulement ça, c'est-à-dire que les missionnistes, il y en a de toutes sortes. Il y a des missionnistes éducatives, primaires, alphabétisation, jusqu'à l'université. Il y a des missionnistes aussi qui sont au niveau des services de garde. À toutes sortes de niveaux, et les plus importantes, c'est celles qui vont donner lieu après ça aux consejos comunales. ce serait comme des conseils communaux qui fonctionne comme un autogouvernement local. À chaque quartier, ceux qui veulent s'organiser vont faire une demande à, à l'État pour avoir une élection. Une élection qui va être supervisée par l'État central, mais pour avoir des représentants locaux qui, eux, vont donc à ce moment-là organiser l'ensemble des, des services et aussi la mission, les, les, les missionnistes pour le logement social et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment basé sur le fait que la population s'organise et l'État les aide à couvrir leurs dépenses. Évidemment, ça se prête également à beaucoup de clientélisme. On a fait de la même critique aux politiques participatives au Brésil ou euh, en Équateur ou c'est pas propre au chavisme, ce type de, de structure-là, parce que évidemment ça fait une sorte de favoritisme. Qui va s'organiser en premier, c'est les chavistes, et qui va recevoir l'argent de l'État, c'est les chavistes. Donc, ça fait un débalancement du pouvoir, c'est ce que dénonce l'opposition, mais n'empêche que, dans les quartiers, pour y avoir été, avoir fait des entrevues, <rire> c'est très apprécié que cette manière de pouvoir s'organiser. Et, et là, c'est très drôle, parce que c'est des chavistes de base qui vont critiquer les chavistes bureaucratisés. C'est-à-dire, la boli burguesia, donc la bourgeoisie les autres, ils la voient comme les bureaucrates qui sont là comme des census à, à empêcher que l'argent se rende jusqu'en bas. Donc, il y a aussi de l'opposition interne chez les chavistes mais donc, l'émission, c'est ça, c'est euh, une forme d'organisation participative. Et est-ce qu'au départ, ça visait à répondre
2: aux déférences de l'État? Tout à fait. On a besoin que l'État ne réussissait pas à combler, autrement dit.
1: c'était une, une toute nouvelle conception de l'État. Il y a plusieurs critiques qu'on peut lui faire. C'est que ces structures-là n'ont pas remplacé d'anciennes. Donc, on avait des services sociaux officiel de l'État et des services sociaux parallèles du chavisme. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, le, la partisanerie Mais oui, ça visait certainement à, à faire en sorte que l'État... Euh, la nouvelle constitution de 99, elle, elle se veut radicalement différente. C'est une rhétorique révolutionnaire. Les chavistes se voient comme une révolution. Et ils essayent de, de la faire vivre pour vrai. Cet esprit-là se sentait très bien en 2007-2010. Ça va s'étioler par la suite, mais, mais disons que il faut se mettre en tête que les gens, les chavistes en question, ce n'est pas que des clientèles électorales. C'est des gens qui, dans leur imaginaire, ils participent à une révolution sociale. Et ils se veulent plus révolutionnaires les uns que les autres. Il y a oui. même une, une surenchère à savoir qui est plus révolutionnaire que l'autre. Et donc, cette activité-là, c'est ce que, dans la, constitu la nouvelle constitution, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Donc, comment c'était conçu, c'était que, aux anciens pouvoirs législatifs, exécutifs, juridiques, il y allait y avoir le cinquième pouvoir. C'était. Le, le, le quatrième, c'est électoral, mais le ouais. cinquième pouvoir, c'était le pouvoir populaire. Exact. Et donc. Maintenant, on innove au lieu des trois pouvoirs ou des quatre pouvoirs, on est le cinquième pouvoir, <rire> on oublie les militaires qui, qui sont le, le réel oui, le cinquième pouvoir. Mais disons que cette, ce cinquième pouvoir-là, dans la rhétorique chaviste, c'était le pouvoir populaire. Et c'est assez important parce qu'aujourd'hui, c'est sur quoi Maduro prétend asseoir ses réformes, c'est mm -hmm. sur le pouvoir populaire. Autrement dit, c'est comme Lénine a dit tout le pouvoir aux soviets, maintenant Maduro dit tout le pouvoir aux communes.
2: Et donc, ça, ce système-là, ça commence vraiment à s'établir à partir des années 2003-2004, oui. où c'est présent là en branle, c'est déjà là en branle dès le départ.
1: Dès le départ, il y avait la volonté. Donc, oui. il y a eu comme trois tentatives. Le premier, sans argent, c'était le plan Bolivar 2000, oui, l'armée qui parlait. va. Après, ça s'est appelé les cercles bolivariens. Et là, c'était carrément la pure militance. C'était les militants Chavis qui faisaient une sorte de conseils communaux. Mais là, on reprochait de, de partisanerie. elle partisanerie, mais c'était normal puisque c'était une initiative partisane. Et donc, quand on en arrive au conseil communaux, c'est euh, plusieurs années plus tard, je, je me rappelle plus l'année, mais 2006-2007. C'est un processus qui tend vers ça, cette partie-là, donc de, de l'institutionnalisation pour cette démocratie participative vénézuélienne. C'est un peu ça pour aller à, à grand coup. Oui, de... tout à fait. L'autre élément qui est important pour comprendre la situation actuelle, c'est quand même la grève euh, locale de 2003. Donc, Exactement. je reprends mon fil. Je, moi, je fais des sauts dans le temps, mais je, je veux qu'on avance. Merci. Donc, on, ouais. on a 99 la nouvelle constitution, 2000 l'installation de, de ce, cette nouvelle forme de démocratie participative, 2002 tentative de coup d'État, et là, Chavez gagne cette main-là puisqu'il empêche la tentative de coup d'État. Mais la bourgeoisie a encore beaucoup de pouvoir, elle a encore des sièges et tout ça. Et surtout, elle a le pouvoir économique. Donc, elle organise une grève lock-out contre Chavez. Et c'est une grève qui fonctionne extrêmement bien, notamment parce qu'il possède les banques, mais aussi, surtout, le pétrole. Donc, il n'y a plus une goutte de pétrole qui est extraite du pays, ça veut dire que 85 de l'économie s'effondre. C'est une grève extrêmement efficace puisque ceux qui conspirent contre Chavez sont justement les cadres parmi eux. Il y a les cadres de la compagnie de pétrole.
2: Puis, il faut rappeler que c'est 95 des richesses du pays qui dépendent ouais. directement des ressources. À ce moment-là,
1: c'était 85. mais 85, euh, ouais. Ouais. Donc, euh, Chavez réussit avec l'appui notamment de, des travailleurs Chavis qui lui sont restés fidèles, mais c'est des travailleurs généralement euh, de plancher, c'est pas les cadres justement, et les cadres cubains, parce que Cuba raffine et produit un peu de pétrole, donc ils ont quelques cadres, ils lui ont envoyé des cadres cubains pour remplacer les cadres, donc il arrive avec l'armée reprend le contrôle de la production et là, il renvoie, je ne me rappelle plus si c'est 10 000 ou 17 000, mais il renvoie la totalité des cadres qui ont conspiré contre l'État. Et là, il prend le contrôle total sur le pétrole. C'est là que les missionnaires vont pouvoir commencer à fonctionner à plein régime. L'opposition, elle est à terre. Elle vient de perdre sa tentative de coup d'État et sa tentative de grève insurrectionnelle. Parce qu'on parle d'une grève insurrectionnelle. Le but de cette grève-là, c'est de de destituer un gouvernement élu. Perfect. Et là, Chavez est plus fort que jamais. Il lui restait une dernière carte à l'opposition, c'était le référendum euh, destituant. C'est-à-dire que dans la Constitution de 1999, on a le droit, c'est écrit dans la Constitution, de demander un référendum pour révoquer n'importe quel pouvoir élu, que ce soit le président où euh, ton député, ton maire, ton conseiller euh, communal, n'importe qui, à mi-mandat, avant la mi-mandat, peut être destitué s'il y a quelque chose comme 20 de signatures. Donc avec 20 de l'électorat qui signe, et c'est peut-être même moins, c'est peut-être 10 à l'époque, qui signe pour euh, euh, un référendum révocatoire, on, on doit enclencher... Un référendum pour savoir est-ce que la personne a le droit de continuer en place ou pas. Pour être destitué, il faut aussi que les gens qui votent contre soient supérieurs à ceux qui l'ont élu. Ça c'est un détail. Mais on voulait donc se débarrasser de Chavez avec un référendum révocatoire. Parce que tout ce temps-là, l'opposition est convaincue que Chavez est illégitime. Et à ce moment-là également, il y avait des problèmes économiques, notamment engendrés par, euh, par la grève locale qui avait coûté 10% du PIB. Et donc, on va pousser pour ce référendum révocatoire. Et Chavez, qui va résister pendant un certain temps, finit par dire « D'accord, on y va à votre référendum révocatoire ». Il se fait le référendum et Chavez l'emporte avec plus de force que jamais, c'est-à-dire que c'est là qu'il va franchir le cap de 7 millions de voix, c'est là que qu'il va y avoir une, une immense coalition autour de lui pour soutenir sa candidature parce que qu'entre chavez ou l'opposition, j'ai des amis anti chavistes qui, à ce moment-là, ont quand même voté pour Chavez. On parle de, du référendum en 2006. Donc, c'est entre 2003 et 2006 que les missionnaires vont être créés et, et c'est là que donc, la révolution va porter ses fruits. Et là, on dit « Ah, c'est électoraliste », mais c'était quand même dans le programme et c'était conséquent avec tout le reste. Donc là, ça c'est disons que la période la plus florissante du chavisme, Les années d'or un peu. Voilà. Okay. Où on va là le, le prix du pétrole se met à grimper, on fait des missions à la tonne de, à toutes sortes de niveaux. En plus on fait la, ce qu'on a appelé la pétrodiplomatie. On commence à faire des alliances avec les pays des Caraïbes, avec à peu près tout le monde. Donc c'est vraiment les, les années de gloire de, du chavisme. Et là euh, il faut quand même arriver à la à la période actuelle.
2: Mais avant oui. d'en arriver là, il y a eu quelques petites crises économiques qui sont survenues et au départ, il y a eu cette décision de Chavez de fixer le taux de change. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi ça consiste et
1: quelle importance ça a dans les crises successives? Oui, donc euh, vous faites référence effectivement au contrôle du taux de change qui a été décrété en 2003 après la, la grève locante, la bourgeoisie ayant perdu... Euh, sa tentative de coup d'État et sa grève insurrectionnelle, elle décide de quitter le pays, donc de mettre sa richesse à l'abri, à l'étranger. Et donc, à ce moment-là, on pouvait changer des, des bolivares contre des dollars, c'était libre, on pouvait les acheter les vendre librement. Et donc, il y a eu un mouvement de genre 6 milliards de dollars qui ont quitté le pays en quelques mois. Et donc, à ce moment-là, le régime décide d'arrêter la libre conversion du bolivar en dollars. Seul l'État a le droit d'acheter et de vendre des, des, des dollars et des bolivaristes et fixe le taux de change à la parité, disons. Et donc ça, ça va dans un premier temps effectivement arrêter la fuite de capitaux, c'était nécessaire à ce moment-là, c'est quelque chose qui est pas propre à Tchèvres. c'est quelque chose qu'à mm -hmm. peu près tous les pays pris avec une crise de fuite de capitaux font, ça, ça fait partie des prérogatives de n'importe quel État. Disons que le problème c'est que ça c'est utile pendant un temps de crise, lorsque ça se perpétue, et c'est là le problème de la crise actuelle, c'est qu'on n'a jamais cherché à à revenir à un taux de change flottant où, où on peut acheter et vendre des dollars et puis finalement, c'est l'offre et la demande qui fixent le, la valeur des différentes monnaies comme on a maintenant un peu partout. On a maintenu ce système-là et c'est ça qui va, en quelque part, engendrer la crise actuellement. Comment ça s'engendre la crise la bourgeoisie, ne pouvant plus tout simplement exporter ses dollars, va trouver des moyens de contourner ça. Le, le plus simple était, j'achète des dollars au taux euh, officiel. Euh, aujourd'hui, le taux officiel est à 10 bolivaristes par dollar. Donc, on va le faire comme si c'est aujourd'hui, je suis une compagnie qui veut quand même expatrier mes dollars. J'achète de la marchandise que je vais surfacturer. Un, un peu comme a fait la SAQ avec ses vins. Oui, euh, ouais, ouais. Je vais le, le payer plus cher que ce que ça à nouveau, mais avec euh, un deal où je vais pouvoir donc laisser cette surfacturation-là, disons 20 quelque chose qui coûtait 10, je vais l'acheter pour 12 et je vais laisser 2 dollars là-bas. Mais non seulement ça, c'est que lorsque je le ramène au pays, cette, cette marchandise-là, je vais la vendre aussi beaucoup plus cher. En quelque part, je vais spéculer sur la valeur des denrées. C'est ça ce qui va faire en sorte que le, le, la valeur des bolivars va augmenter et la valeur du dollar va, va baisser et la valeur du dollar va augmenter. Donc, cette surfacturation-là fait en sorte que je, soit je laisse les dollars à l'étranger, soit je reviens avec des dollars et je peux les vendre sur le marché noir, soit je vais vendre ma marchandise de plus en plus cher pour acheter des dollars et les envoyer vers l'extérieur. Ce système de contrôle de taux de change alimente en quelque part le marché noir, l'inflation, la spéculation, parce que les gens qui essayent d'expatrier leur fortune, ils cherchent par tous les moyens à acquérir des dollars. Donc la valeur du dollar augmente et celle du bolivar baisse. Mais là, le problème qui arrive, c'est que plus on, on essaie de contrôler ce, ces dollars-là, plus le bolivar baisse, plus, tout le monde finit par rentrer dans le, même pas le jeu, la nécessité du marché noir. Parce que moi, si je reçois mon salaire qui vaudrait au taux de change officiel 1000 par mois, mais que lorsque je viens pour le marché, son, sa valeur d'achat est de 10 ou 100 fois moindre, ou même comme c'est aujourd'hui, 2300 fois moindre, à ce moment-là, j'ai plus de salaire. Qu'est-ce qu que je dois faire, c'est me tirer dans les magasins à prix subventionnés, les magasins d'État, acheter des denrées, le plus de denrées que je peux, et aller les revendre sur le marché noir pour acquérir les denrées qui, elles, ne sont pas subventionnées, donc qui sont à des prix immensément élevés. Donc, finalement, l'entièreté de la population, qu'elle soit chaviste ou de l'opposition, participe à ce système-là. Mais que... Maduro appelle la guerre économique. On ne peut plus acquérir des biens avec son salaire. Maduro appelle cela la guerre économique. Il fait référence à la situation qui est arrivée au Chili avant le coup d'État de 1973, où la bourgeoisie avait retenu des marchandises pour engendrer une fausse crise économique qui a finalement légitimé le coup d'État chez plusieurs personnes. Donc, on génère une crise et après, on fait un coup d'État. Depuis 2002, à peu près, que les Chavis répètent sans arrêt que tout est de la faute de l'opposition et que c'est une conspiration pour faire un coup d'État. Bon, ça fait 15 ans qu'ils disent ça. Et évidemment, pour alimenter euh, ce spectre du coup d'État, ben, il faut, à tout bout de champ, découvrir des plans euh, machiavéliques pour assassiner le président ou pour faire un coup d'État. Donc, à tout bout de champ, ils sont en train de découvrir ces choses-là. Mais ça, c'est de la pure rhétorique. Sauf que, euh, dans la logique des Chavis... Ceux qui sont responsables de la crise économique, c'est la bourgeoisie à cause de sa recherche perpétuelle d'évasion, euh, voilà, de fuite de capitaux et aussi donc qui alimente le marché noir, la spéculation et ainsi de suite. Ça, c'est dans le discours Chavis. et Dans le discours de l'opposition, c'est Maduro et les chavistes qui sont responsables de la crise parce qu'ils maintiennent un système de taux de change qui ne fonctionne pas. Et effectivement, il ne fonctionne pas. Donc les deux ont, ont raison et tort à la fois. Ça c'est pour expliquer la crise économique actuelle. Est-ce que c'est oui, oui, ça oui. se comprend
2: Donc euh, est-ce qu'on peut dire que finalement on est allé de crise en crise qui en s'aggravant ont amené à la situation actuelle que connaît présentement le Venezuela
1: Oui donc ça c'était euh, l'origine structurelle de la crise, la crise politique. Elle commence avec l'élection à l'arraché de Maduro. Donc Chavez a gouverné avec un bon coussin électoral, donc une bonne base jusqu'à sa dernière élection, qui était déjà quand même un peu moins forte que d'habitude, mais quand même l'opposition étant divisée et Chavez ayant fait tellement de choses, il y avait beaucoup de prestige. Là, l'enjeu, c'est que étant donné que l'opposition rattrapait tranquillement Chavez et qu'on a un nouveau candidat qui n'est pas Chavez, donc qui n'a pas son charisme et son prestige, est-ce que les gens vont aller voter? Et effectivement, ça a été, euh, je sais pas, 51 contre 49. Donc là, on était rendu, euh, ou peut-être même moins, 50,6 je sais plus quel, quel était exactement. C'était vraiment à l'arraché, l'élection de, de Maduro, l'actuel président vénézuélien, et là, l'opposition, elle appelle à la fraude. Elle dit Ah, c'est de la fraude électorale, mais ça, ça a été à chaque élection, elle a dit ça, sauf lorsqu'elle gagne. Et elle dit Maduro est faible. Nous sommes majoritaires, Maduro est faible, donc c'est le temps de le frapper. C'est pas comme Chavez qui, qui avait démontré justement qu'il était imbattable, ni par les armes, ni par la rue, ni par les urnes. Mais là, on se dit, non, on revient avec une stratégie insurrectionnelle parce qu'on n'a plus Chavez devant nous, on a Maduro qui a une légitimité érodée qui n'est pas aussi charismatique que Chavez, donc c'est le temps d'y aller fort. Et c'est là qu'arrive le début des crises sociopolitiques, c'est en février 2014, si ma mémoire est bonne.
2: Donc, les... un peu moins d'un an avant le décès d'Hugo Chavez.
1: Non, non, là, je parle après. après
2: oui, c'est ça, un peu à, après. Un après, an oui. après, exactement, le décès de euh,
1: Chavez. Voilà, et on appelle à des manifestations de rue. Donc, on revient au scénario de, de 2001, où on, on se dit avec ces manifestations de rue, et c'est des manifestations ouvertement insurrectionnel, c'est-à-dire qu'ils appellent à renverser le gouvernement, qui traite de tyrannie et de... Bon, c'est sûr que le fondement qui va faire en sorte que les gens sortent dans la rue, c'est aussi la crise économique, d'hyperinflation et, et, et tout ça. Mais... Là, vont surgir aussi ce qu'on a appelé les « c'est qu'on appellerait ici des « black blocs », c'est-à-dire des, mm -hmm. des barricades de rue euh, qui sont très efficaces parce qu'on n'a pas besoin d'être très nombreux. On, on met des poubelles, des pneus et toutes sortes de choses aux, aux intersections des rues. On met le feu et une, une cinquantaine de personnes peuvent faire des, beaucoup de... Et donc là, c'est une confrontation, un degré de violence beaucoup plus grand que ce qu'il y avait eu auparavant. Il y a beaucoup de morts, une quarantaine de morts dans ces premières manifestations-là. Évidemment, beaucoup suite à la répression, mais on, la figure des guarimbas va sortir à ce moment-là. La spécificité de ces manifestations-là, c'est d'être accompagné par ce type de barricade-là. Il y a des manifestations massives, mais il y a également les manifestations se perpétuent le soir avec des barricades enflammées. Évidemment, du côté de l'opposition, il pense que c'est légitime, mais du côté de Chavez, il va vraiment beaucoup jouer sur la carte. Nous voulons nous asseoir et euh, discuter pacifiquement. On refuse la violence. La classique de, de dire l'opposition est violente. Et justement, il y avait des affiches qui disaient ⁇ Qui sont les violents ?⁇ Donc, qui sont les violents Où on mettait des images de, de ces opposants violents. Et c'est assez important de le savoir parce que ce qu'on... On reçoit comme image à l'extérieur, c'est Maduro l'autoritaire. Ce qui circule dans les milieux chavistes, qui sont majoritaires ou en tout cas qui tournent autour de 50%, c'est vraiment que l'opposition est violente insurrectionnel, qui conspire contre le gouvernement et qui a organisé une guerre économique. Mais,
2: Mais en même temps, c'est ça, en, en parallèle de ces tentatives insurrectionnelles, l'opposition tente en mai 2016 d'organiser un référendum pour destituer le président par des voies légales, en obtenant le nombre de signatures nécessaires pour y parvenir. Donc, est-ce que ça, ça a été Disons un tournant? Juste, certaine... juste
1: avant, il y a un oui. événement euh, plus important, c'est en Encore. décembre 2015, l'élection d'un Parlement majoritairement, mais aux deux tiers. Donc, ça donnait un pouvoir immense. Donc, l'opposition se fait élire en décembre 2015 non pas par deux tiers de l'électorat, mais gagne deux tiers des sièges au Parlement. Et ça, ça lui permettait même de convoquer à des référendums directement, sans même passer par des, la, les signatures. Ça lui permettait de nommer les juges de la Cour suprême. Ça lui permettait ça lui donnait un pouvoir immense. Il aurait même pu organiser un impeachment comme on a fait au Brésil contre Dilma. Donc, il y avait un pouvoir immense parce qu'ils avaient deux tiers du Parlement. Et c'est là que vos la crise institutionnelle où systématiquement la Cour suprême va dire ces lois-là que vous êtes en train de voter ne sont pas des lois recevables, constitutionnelles, parce qu'elles elles vont à l'encontre des institutions. Dans l'équilibre des pouvoirs, il ne peut pas y avoir une institution qui essaie d'éliminer les autres. C'est du discours constitutionnaliste, mmh. c'est ça que fait la, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême. Ils vont donc annuler la plupart des lois. Il y a de l'abus d'interprétation. Ce qui arrive, c'est que bon les, les Chavis se sont dépêchés de nommer des juges de la Cour suprême avant que le, le nouveau Parlement arrive. Donc, ils ont la Cour suprême était pactée par des juges chavistes. Et donc, oui, il y avait de l'abus d'interprétation, mais donc on va les mettre en échec de manière tout à fait légale en contrôlant la Cour suprême, le Conseil national électoral et l'ensemble des pouvoirs, parce qu'on contrôle déjà l'armée. Les chavistes contrôlent l'armée après la tentative de coup d'État. Ils ont l'exécutif. Donc, le juridique et tout ce qu'ils avaient perdu, c'était le législatif. Mais là, ils vont leur, leur dire, ben vous avez beau faire des lois, si vous n'avez pas le pouvoir de les faire appliquer, elles valent rien, vos lois. Et ça, c'est très frustrant pour l'opposition qui donc dit, bien, puisque nous sommes majoritaires, on va aller plutôt du côté du référendum révocatoire. Donc, on n'est pas capable de gouverner. On vote des lois qui ont aucun effet. et est on là... est en mai 2016, à ce moment-là. Voilà. Moment ça, donc, il fallait absolument que les signatures arrivent avant la mi-mandat. Parce qu'après la mi-mandat, on a beau destituer Maduro, ça va être le vice-président qui va prendre sa place. Il faut que ce soit avant la mi-mandat pour qu'on puisse organiser des nouvelles élections. Donc, c'est là que le pouvoir électoral se traînent les pieds. Après, se traîner les pieds, il va dire « Ah, mais finalement, il y a eu plusieurs plaintes pour fraude, donc vos signatures ne valent rien. » Ils avaient besoin de quelque chose comme 800 000 signatures. Ils ont été en chercher 2 millions, mais parce qu'il y en avait des centaines, des dizaines de milliers qui étaient fausses, on élimine l'ensemble des, des, des 2 millions. Donc, on avait utilisé la même subterfuge du temps de Chavez et finalement, Chavez avait dit non, on, on, je veux y aller, les affronter. Ce qui n'a pas été
2: le cas cette, cette fois-ci, fois non. Donc Ils on peut dit... dire peut-être ouais. que Maduro est allé un peu plus loin, dans une sorte de dérive oui, autoritaire, oui, tout à fait. là où Chavez aurait peut-être reculé, oui. d'une certaine façon.
1: Mais, mais la crise, donc, de cet été, euh, du, du mois d'avril, la plus récente, oui. il y en a eu sans arrêt, mais on ne voit ah, pas oui, toutes les commenter, ah la, la plus récente, c'est parce que la Cour suprême, après avoir annulé pratiquement toutes les lois votées par le Parlement, elle décide de dire, ce Parlement est Commet des outrages contre les institutions démocratiques, donc on l'abolit tout simplement et on donne à Chavez le pouvoir législatif. C'est la Cour suprême qui va assumer de voter les lois Chavez-Amadou. Oui, donc là, on peut dire que l'autoritarisme survient de manière. Très claire et nette. Euh, voilà. C'est plus un usage abusif des institutions. Là, on peut dire que la Cour suprême est en train de commettre ce qu'elle accusait le Parlement de faire, c'est-à-dire qu'elle est en train d'attenter contre une institution démocratique.
0: De outrepasser clairement ses pouvoirs.
1: Voilà. Ouais. Et c'est là qu'il va y avoir des manifestations immenses. Mm -hmm. C'est là aussi que la procureure est euh, est qu générale... Est-ce qu'il
2: va y avoir, parmi ces manifestants, des pro-chavistes aussi qui vont reprocher peut-être à Maduro de déformer
1: l'héritage. Ben, C'est-à-dire que la figure qui va surgir, mais il y en a d'autres, oui. des, des, des chavistes anti-Maduro, mais c'est Luisa Ortega, la, la procureure générale, la oui. même, qui avait signé les papiers qui avait amené en prison Léopoldo Lopez en 2014, le, le leader de l'opposition oui. plus radicale, qui est en prison puis qui fait partie des prisonniers politiques. On en parlera tout, tout à l'heure. Ouais. Elle-même, Chaviste, qui avait à beaucoup de choses que l'opposition disait être autoritaire, mais elle, elle avait signé en disant oh, ce, toutes ces lois-là, tous ces décrets-là sont démocratiques. La procureure générale, elle dit voilà, on a basculé du côté de l'autoritarisme, on a, on a violé la Constitution, on a, et donc elle, elle, elle se range du côté du Parlement. D'ailleurs, elle est accueillie au Parlement, dit, bon, le Parlement a le droit de nommer les juges de la Cour suprême. Donc, elle va, à ce moment-là, c'est ça qui va être comme le point tournant de la crise actuelle c'est que finalement il y a non seulement des chavistes mais aussi beaucoup de gouvernements étrangers qui vont dire « Maduro est allé trop loin cette fois-ci, il ne peut pas tout simplement abolir le Parlement. » Le lendemain ou le surlendemain, la Cour suprême dit « D'accord, d'accord, on vous redonne vos pouvoirs mais c'était trop tard parce que maintenant les manifestations étaient dehors et de toute façon c'est fait qu'ils ont été trop loin mais avant ça ils ont quand même empêché le Parlement de signer des lois. » Et là, va commencer quatre mois de manifestations de rue incessantes, qui vont se solder par 120 morts, donc une moyenne de un mort par jour. Mm. Et pendant cette crise-là, donc, les, les manifestations de rue sont quotidiennes, comme c'est le cas aussi au Venezuela. À chaque manifestation de l'opposition, il y a des manifestations pro-Maduro. Euh, donc dans ce climat mais aussi très tendu puisqu'il y a des morts et encore une fois c'est à savoir que pour Maduro les morts sont tous dus à la violence des manifestants et qui sont effectivement relativement violents il y a un groupe de manifestants violents et du côté de Maduro il y a aussi un groupe de troupes de choc qui ne sont pas de l'armée ou de la police qui sont des chavistes armés qu'on appelle euh, les, les motorisades. Hein? Ouais, c'est des milices. Euh, les motorisades, donc, ils se promènent en, avec leur fusils semi-automatique sur des motos. Mm -hmm. et, euh, et donc, supposément, pour défendre... Alors ça, c'est autre chose. Hein? Ouais. Il, y a des cent...
2: il y a des centaines de milices ou des dizaines oh, ouais. de milices différentes en ouais. Venezuela, et il n'y a
1: pas d'armée ou de milices comme nationale. Euh, Est-ce que c'est bien ça? Oh. Dans le sens que... Et c'est là qu'il y a que des glissements. Il y a, il y a des dizaines de milices Parallèle, et il y a aussi des, une forme d'organisation de milice nationale mais qui est quand même relatif Parce qu'une milice, c'est en théorie la participation des citoyens à la défense de l'État. C'est l'idée même de milice. Donc, il y en a une qui est officielle, mais le problème, c'est celles qui ne le sont pas. Et on accuse justement, à ce moment-là, évidemment, vu que c'est des chavistes, l'opposition dit, ben voilà, c'est eux qui sont responsables des morts. Ou carrément, dans le cas de Luisa Ortega, qui dit euh, la procureure générale, qui exact. dit... C'est l'armée qui est responsable de, elle l'a chiffré, là, mais disons, 40, 40 cas où on peut euh, certainement établir que c'est l'armée ou la police qui sont responsables. Et donc, voilà. Donc, il y, y a cette confrontation-là qui dure pendant quatre mois. Entre-temps, et c'est là que arrive, euh, on, va, on va finir par arriver à aujourd'hui. Ouais, ouais. <rire> donc, euh, oui, là, on est au mois d'avril de cette année, 2017. Un mois de manifestation sanglante. Maduro va le 1er mai dire euh, « voilà, je convoque à une assemblée constituante, en théorie pour calmer le jeu
0: ». Est-ce que c'était plus une tentative de débloquer le pays, vu que c'était n'était pas possible de voter des lois en raison de la situation, ou c'était aussi une espèce de stratégie
1: Officiellement, la version de Maduro, c'est « on va convoquer une assemblée constituante pour calmer le jeu ». Concrètement, ça n'a rien calmé le jeu du tout, au début en tout cas, jusqu'au vote, parce qu'effectivement, étant donné que le parlement ne fonctionne pas, on va élire finalement une nouvelle assemblée législative, puisque l'assemblée constituante est souveraine, elle est au-dessus de tous les pouvoirs, y compris du pouvoir présidentiel, mais en l'occurrence, c'est de pouvoir avoir un nouveau corps législatif. C'est ça le but, effectivement, mais, mais qu'il soit pro euh, Maduro. Donc, la manière dont va se prendre Maduro pour réussir à, à se créer un Parlement sur mesure, c'est qu'il va dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle constitution. C'est parce que la, la révolution est menacée. La révolution étant participative, on va baser cette nouvelle assemblée constituante sur les pouvoirs participatifs. Donc, les... Municipalités, en fait. Voilà, mais c'est plus que les municipalités, c'est... Comme des
0: groupes euh, sociaux.
1: Euh... Ce que je parlais plutôt, les conseils communaux, okay. qui sont pro-Chavez. Donc, uh -huh. le, le vote local, cest de dire on va rapprocher la démocratie du quartier des, des gens, mais en fait, c'est on va les rapprocher de la structure chaviste au sein de, ce, de ces conseils communaux. Donc, l'opposition va s'opposer euh, à, à ça, pour, pour dire c'est une manière d'encourager, de, de faire monter le vote Chavis. Le deuxième élément, c'est aussi... Le vote sectoriel, donc on va dire aux ouvriers, aux femmes, aux, aux autochtones, aux noirs, chaque, chaque secteur social devrait avoir son représentant. Et qui, ça, c'est un tiers presque nommé, puisque c'est selon, si ça va être une surreprésentation de, des chavistes qui vont aller pour un tiers, donc il ne reste plus grand-chose à gagner pour avoir ta majorité dans cette chambre-là. Et l'opposition décide de ne pas participer à euh, ces élections-là. Actuellement, l'Assemblée constituante, elle est à 100 de chavistes, parce qu'il n'y a eu que des chavistes qui se sont présentés pour cette élection-là. À la place, qu'a fait l'opposition Elle a fait un plébiscite, un référendum, mais non légal. C'est le Parlement qui l'a convoqué, mais étant donné que le Parlement ne, ne se fait pas reconnaître ses lois ou ses actions par le pouvoir législatif, pas législatif, mais électoral, ben il dit ben Toi, le Parlement, tu as convoqué un référendum, mais. Moi, le pouvoir électoral, je ne vais pas procéder. Un peu comme il est arrivé en Catalogne, c'est-à-dire que le référendum était symbolique et non pas légalement contraignant parce que les institutions n'ont pas, pas sanctionné légalement le, le référendum. Donc, ils font un référendum, ils prétendent avoir eu 7 millions de voix contre l'Assemblée constituante. C'est-à-dire que 7 millions et donc presque 100% des gens qui ont participé à ce référendum-là s'opposent à ce qu'il y ait une assemblée constituante, parce qu'elle n'a pas été convoquée par référendum comme avait fait Chavez en 1999, et, et mmh. ainsi de suite. Bon, Maduro dit, bah, ça, ça vaut rien ça, et ils vont à l'élection, et Maduro prétend avoir obtenu 8 millions de voix. Et ça, c'est très important, parce que c'est comme dire, « Mais voilà, vous vous présentez que 7 millions de personnes ont dit non à l'assemblée constituante, mais moi, je vous dis que 8 millions de personnes... On dit oui à l'Assemblée constituante, donc finalement, même votre référendum bidon ne vaut rien. Voilà, j'ai une majorité de gens. Bon, là, il y a un petit hum, scandale, c'est-à-dire que la compagnie chargée de, euh, c'est une compagnie étrangère, je pense qu'elle est britannique, chargée du système de vote électronique officiel, elle dit, ben non, il n'y a pas eu 8 millions, il y a eu 7 millions de votes. Ce qui, là, nous amènerait un genre de match. Et aussi qui dirait qu'il y a eu fraude électorale. Cette fraude électorale-là, elle s'explique justement par le fait qu'il y avait possibilité de voter deux fois parce qu'on si peut... Si on
0: appartient à un groupe et si on Exact. Est... Donc, oui. si oui. je
1: suis une femme racisée, j'ai droit à ma représentation voter à élire pour qui va être ma représentante. Et si je suis... J'habite tel quartier, j'ai le droit aussi. En théorie, on pourrait même doubler le nombre de votes, mais bon on va garder le chiffre de 7 millions dit mm -hmm. par la compagnie euh, britannique qui est censée d'assurer que le vote est bien légal. Mais bon, ça, c'est des technicalités. Ouais. Concrètement, cette assemblée constituante ne règle rien puisque l'opposition, le parlement, continue à exister bien que non reconnu ni par l'assemblée constituante. Donc, ils n'ont plus de salaire, ils n'ont plus rien, ils, ils sont tolérés. Ceux qui gouvernent actuellement, c'est l'assemblée constituante qui est au-dessus de tout, qui a donc euh, notamment euh, destitué euh, la procureure générale qui maintenant est au Brésil que, comme exilée politique. Et là, donc, euh, arrive l'élection dont personne n'a entendu parler ici mm -hmm. du 15 octobre. Donc, mais oui, c'est ça, parce qu'on entend <rire> parler du
0: référendum, on entend parler de l'Assemblée inconstituante, se mais euh, les élections, euh, ouais. c'est un peu très silence. obscur.
1: Ouais. Ben, Passer sous silence parce que justement, les, les, les chavistes l'ont emporté, et semble-t-il, légalement. Donc, okay. ça remet en question le, le beau récit de Maduro autoritaire. Là, il retrouve le, la voie de la légitimité électorale avec un système, justement, de vote électronique éprouvé. C'est-à-dire qu'on on, l'a prouvé des dizaines de fois que la fraude n'était pas possible avec ce système-là. Il, il y a des manières de rendre le vote... La, la campagne électorale injuste, au sens que d'avoir de, de toutes les ressources de l'État du côté de Chavis et de bloquer toutes les candidatures possibles du côté de l'opposition. Donc ça, c'est la partie autoritaire du système. Mais au moment de compter les voix, euh, c'est ce même système-là qui a donné une majorité absolue à l'opposition au Parlement. Donc, c'est difficile de dire « Ah, le système fonctionne » lorsque l'opposition l'emporte, mais il ne fonctionne pas lorsqu'elle ne l'emporte pas. Donc, c'est là qu'on se retrouve que le récit du Maduro autoritaire sans vote électoral ne fonctionne plus. Moi, ce que je dis, c'est que Maduro, son gouvernement est autoritaire avec un assentiment de la population, un peu comme Poutine en Russie, sauf que il n'y a personne qui qui va destituer Poutine en Russie et donc la raison pour laquelle on n'entend pas parler de cette élection-là du 15 octobre, c'est parce qu'elle brise le récit, elle ne permet pas de confirmer que Maduro n'a pas la majorité des gens. Et malheureusement, Maduro, malheureusement pour la version euh, occidentale, Maduro peut très bien avoir la majorité de l'électorat. Et comment vous vous
2: expliquez qu'il soit parvenu à avoir la majorité dans un contexte où les circonstances lui semblaient peu favorables, où le nombre d'appuis de la population s'effritait?
1: Ouais, c'est très étonnant, effectivement, étant donné le, la crise d'hyperinflation et étant donné aussi la répression et tout ce qu'on voudra. Mais c'est pour ça que depuis le début, j'essaie je, de situer mm -hmm. les, les différents pions et l'échiquier politique pour une immense partie de la population, l'opposition est putschiste. Rappelons-nous 2002 au moment où oui. Pedro le bref a fait des razzias auprès des euh, au sein des quartiers populaires pour arrêter les chavistes Donc pour dans le récit. Euh, qui circulent constamment de la bouche de Maduro, mais de tous les chavistes. Si l'opposition rentre, ils vont... Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, mais c'est ça qui circule. Si l'opposition rentre, ils vont arrêter tous les chavistes, ils vont arrêter aussi les missionnistes, donc les programmes sociaux participatifs. Ils vont donc enlever les conseils communaux, ils vont enlever donc le pouvoir que les quartiers ont obtenu à travers ça, et ils ne vont pas régler la crise, puisque c'est eux qui sont responsables de la crise. Donc, ça serait le retour à... Avant Chavez. Voilà, au ouais. punto c'est le retour de l'oligarchie. Et l'autre élément, c'est que la crise économique, dans la tête de l'opposition et de la plupart des, des commentateurs extérieurs, et j'en fais partie également, okay. la crise économique est en grande partie responsabilité de Maduro. Mais pour les Vénézuéliens, eux, ils savent, parce qu'ils l'ont entendu des dizaines de fois à la télé, que la bourgeoisie a acheté tel produit à 10$ et est en train de te le vendre aujourd'hui à 1000$, donc qui est responsable de la guerre économique c'est la bourgeoisie donc, la crise économique. Mais comme conséquence d'un système qui n'est plus viable. Ah, ben ça, il ne va pas, il va pas te le dire. Non, c'est ça, c'est ça. Mais si, si on se penche plus de manière plus Effectivement. précise sur la situation. Donc, mais, donc Maduro, ce qu'il prétend, c'est que je suis le seul capable de euh, <rire> tenir tête à la bourgeoisie qui conspire. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'opposition est extrêmement divisée. Pour simplifier le portrait, ouais. il y a Capriles qui a été à, à quelques pourcentages. Capriles, c'était le, le candidat qui s'était présenté contre Chavez puis contre Maduro puis qui les deux fois a fait un très bon score. Donc c'est ça, l'opposition est divisée entre d'un côté Capriles, le candidat qui euh, a fait un très bon score contre Chavez et puis qui a fait un excellent score contre Maduro. Lui, c'est celui qui avait réussi à, à unifier euh, l'opposition et, comme candidat, on va pouvoir les battre à travers les urnes. Il, il y a un second de l'opposition qui, lui, est plus insurrectionnel, qui est représenté par Leopoldo López. Donc, c'est lui qui va convoquer aux manifestations de 2014, mm -hmm. les Warimbas. Lui, il va se faire arrêter pour avoir appelé à renverser l'État, donc pour avoir organisé des manifestations insurrectionnelles. Il va se faire arrêter comme instigateur de la violence. Et c'est là que je disais, la procureure générale, Luis Ortega, a signé comme quoi, effectivement comme procureur général, elle l'a dit, oui, tout à fait, c'est légal, s'il a commis un crime, faut il faut qu'il paye pour. Mais lui, il est considéré comme le prisonnier politique numéro un, le symbole de tous les autres prisonniers politiques. Donc, lui, il, veut, il est pour la stratégie insurrectionnelle, Cabriles pour la stratégie électorale. Mais là, l'opposition va se diviser autour de ces stratégies-là, à savoir, est-ce que c'est le moment de faire ces manifestations-là ou pas. Et Cabriles ne veut pas non plus rester en reste, mais donc, l'opposition est divisée et Justement, est-ce qu'on participe ou pas à l'élection de du 15 octobre 2017 L'opposition est allée, mais elle y est allée divisée. Donc, mmh. ça explique très bien que Maduro, ayant montré l'opposition responsable de la crise économique, je suis pour la paix et la préservation de la révolution. Lui mobilise l'ensemble de ses troupes. Et l'opposition ne mobilise qu'une partie. Et voilà comment aujourd'hui on se ramasse avec Maduro, qui obtient au moment des élections une majorité assez difficilement contestable. Mais qui remet en question le récit du Maduro, là, qui a pas la majorité des voix et qu'on devrait destituer.
0: Ben en fait, peut-être on peut finir sur vraiment le, la couverture médiatique, peut-être plus à l'international puis de manière occidentale. On sait que, que le gouvernement Chavez et Maduro ont mis un accent particulier sur la politique étrangère. Donc, ça, ça implique euh, un rapprochement avec les pays du Sud, mais aussi une critique des pays du Nord plutôt capitalistes. C'est quoi les conséquences de ce rapprochement-là de cette politique-là à l'étranger? Est-ce que c'est un incidence sur le, la, la lunette médiatique, si on veut?
1: Ce qui arrive, c'est que le, le récit du côté des chavistes, et notamment de Maduro, est comme resté le même pendant 15 ans ou 17 ans, alors qu'il il a fluctué. Notamment, on a souvent accusé à tort Chavez d'être autoritaire, mais lorsqu'on avait raison de l'accuser d'autoritarisme, c'est comme si c'est pas parce que Chavez remettait en question les intérêts de l'impérialisme que tout ce qu'il fait est nécessairement de la propagande. Lorsqu'il est autoritaire, moi je l'ai dénoncé, et dans le cas de Maduro, ses actions autoritaires, elles sont autoritaires. Lorsqu'il empêche le Parlement de légiférer, c'est de l'autoritarisme. Lorsqu'il réprime de manière trop euh, violente des manifestations, au nom du fait qu'elles seraient violentes, mais c'est faux. Elles, ils ont une partie de violence, mais une autre partie, c'est euh, lorsqu'il va... Tolérer et même fomenter des milices, ça aussi c'est très dangereux. L'autoritarisme du chavisme et encore pire du madourisme, donc de, du mode de gouvernement de Maduro, il est vrai. Ceci dit, il n'est pas aussi manichéen, c'est pas une opposition entre la bonne opposition contre le, le méchant chavisme, c'est vraiment, il y a des fautes des deux côtés dans la, la tête, et je pense qu'ils sont sincères, donc dans l'imaginaire de l'opposition, ils sont majoritaires. Ils l'ont ont démontré qu'ils l'étaient pendant un certain temps. Maintenant, le problème, c'est que tout ça change. Aujourd'hui, Maduro n'est pas un modèle pour la gauche. Donc, dans le temps... Chávez pouvait très bien dire que l'impérialiste ne veut pas que le chavisme circule parce que ça va être justement le, le, le virage à gauche. Tout le monde va vouloir avoir une démocratie participative et c'est pour ça qu'ils veulent nous dépeindre comme étant des autoritaires. À ce moment-là, c'était sans doute vrai. Aujourd'hui, avec, euh, avec ce qui arrive, ce n'est plus pour cette raison que l'on dé, dénonce l'autoritarisme de, de Maduro. C'est parce qu'il a commis des choses autoritaires. En même temps, il est dans une situation où ce qu'il a en face, ce c'est pas du tout des enfants de cœur. C'est des gens qui ont vraiment conspiré pour renverser son gouvernement élu euh, en 2014 et qui, euh, au moment où est -ce ils ont réussi à avoir la, la majorité, ben, effectivement, la Cour suprême pouvait dire Ah, c'est des lois qui sont trop agressives contre l'exécutif. C'est un peu comme si le Parlement, ici, ça se peut pas parce qu'on a un système qui fait des fausses majorités, mais un peu comme si le Parlement attentait contre ouais. l'exécutif. Le, le, mais c'est ce qui est arrivé au Brésil. Le Parlement a destitué la présidence et on a appelé ça comment? On a appelé ça un coup d'État parlementaire. Et donc, Maduro a aussi raison de dire le Parlement, qu'est-ce qu'il voulait organiser? C'est un coup d'État parlementaire. Parce que c'est pas parce que tu as une majorité au Parlement que tu as le droit de destituer la majorité présidentielle. C'est ce qu'on appelle la cohabitation en France. Et mm -hmm. puis, effectivement, donc c'est parce que c'est compliqué que le récit circule mal. On aime mieux faire circuler un récit euh, tout, tout propre où on a un vrai bon méchant qui réprime les, mani les bons manifestants. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
0: Il y a la, la ministre de la Communication et de l'Information Delcy Rodriguez qui en fait parlait de manipulation médiatique des médias internationaux. Elle a même parlé de, de fausses photos qui auraient été disséminées sur les réseaux sociaux pour alimenter la colère des citoyens et citoyennes. Il y a d'autres éléments qu'on ignore en disant la presse internationale ou occidentale.
1: C'est coupable par omission, c'est-à-dire que je pense que des grands médias comme El País, Le Monde et, et les agences de presse ne vont retenir que les partis qui confirment ce que ces agences-là pensent être la neutralité journalistique. C'est pas, pas de la fausse pas de, information. C'est un, pas une conspiration parce qu'ils seraient trop de gauche et ainsi de suite. Mm -hmm. Et Il y a des choses qui, mais qui ne, sont, ne font pas partie du langage journalistique. Ça prendrait des journalistes d'analyse et d'enquête pour faire une analyse, mais vous le voyez, on a parlé pendant une heure, puis c'était le, le minimum. Bon, mais je vous conseille quand même d'aller lire le, le dernier numéro d'Ababar où j'explique la crise ah, en, en, en moins de mots. Ah oui. <rire> mais donc, ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas euh, de la désinformation. C'est un problème du fait qu'il y a certains types d'informations qui circulent plus facilement que d'autres. À chaque fois, c'est les, les récits manichéens, donc, d'un côté, tu as ceux qui vont dire Chavez est autoritaire. De l'autre côté, tu as aussi une, une presse alternative euh, pro-Chavez qui va se faire circuler comme si c'était le, le plus beau pays du monde avec la démocratie participative et que eux vont retenir ce, mm -hmm. cet élément-là en disant « c'est de la désinformation, ça fait partie de l'impérialisme ». Aucun de, de ces deux récits est vrai. Mm -hmm. C'est vraiment deux versions. Et en plus, il y en a plus que ça. C'est très subtil. Il y, a, il y a beaucoup de nuances à avoir. Par exemple, qui est responsable de la crise économique Si on dit que c'est Maduro ou le chavisme avec son système de taux de change, on omet de dire que le système de taux de change il a dû être mis en place parce que la bourgeoisie a organiser une fuite de capitaux, donc ils ont réellement conspiré. Le remède n'était sans doute pas le, le meilleur, en tout cas le fait de préserver oui, un remède oui. trop longtemps, mais il était nécessaire à cause que la bourgeoisie euh, a fait la fuite de capitaux.
2: J'irai peut-être avec une dernière interrogation. Dans quelle mesure c'était pas inévitable là, la situation qu'on a actuellement le Venezuela, sachant que l'essentiel des richesses du pays dépendent de l'or noir et que finalement, de par ses politiques, le gouvernement Chavez a peu misé sur la diversification des sources d'enrichissement ouais. et a vraiment toujours misé sur, ce, sur
1: cette manne qu'est le pétrole. Vous avez raison euh, sur euh, pratiquement tout. La, la seule chose, oui. c'est que... Donc, c'est une critique que je dis également, c'est-à-dire ouais. que le, les chavistes auraient, auraient pu réussir si ils avaient réellement été socialistes. Autrement okay. dit, au moment où la bourgeoisie cesse de produire, s'ils avaient réellement réussi à dire « Bon, mais toute l'activité économique que la bourgeoisie euh, cesse de, de faire, c'est nous qui allons le faire, tant l'import-export que la production agricole que le... » La distribution, c'est un peu ce qu'ils ont fait, mais de manière très timide. Ça, c'est un premier élément. Ils n'ont pas assumé, alors que le pétrole leur donnait la capacité de le faire. Sauf que, pourquoi ils n'ont pas pu faire ça? C'était pas parce qu'ils ont investi dans les programmes sociaux. C'est parce que le système de taux de change faisait en sorte que qui est en train de payer pour ce bénéfice-là dont j'ai parlé plus tôt, c'était le pétrole. C'est-à-dire que chaque dollar que le, le, ouais. le pétrole amenait, était donné aux compagnies étrangères ou à la bourgeoisie pour aller acheter à taux subventionnés les, les produits à l'extérieur. Donc, en quelque part, la manne pétrolière a servi à alimenter les compagnies étrangères et la bourgeoisie et pas à engendrer une économie socialiste. Donc, sans être économiste, je, mon opinion, à force de suivre les problèmes, c'est qu'effectivement, ce que Chavez aurait dû, dire, dû faire, non pas Maduro, mais Chavez en 2007, au moment où ce qui venait d'être confirmé après son référendum... Révocatoire qui va gagner en 2006, puis les élections en 2007. Là, il était confirmé au pouvoir. À ce moment-là, il aurait dû arrêter le système de taux de change fixe et libéraliser. Mais c'était quelque chose qui était impossible à faire politiquement. Pourquoi? Parce que ça aurait amené notamment l'augmentation du prix du pétrole et il s'est fait élire... Chavez, après ouais. la crise du Caracaso, qui a été engendrée parce qu'on avait libéralisé ouais. le prix du pétrole. Il était incapable d'assumer ce changement-là. L'autre élément où ça aurait pu arriver, c'est en 2015. Si, après 2015, si l'opposition avait pris le pouvoir et n'avait pas été euh, putschiste, donc s'ils avaient fait ce qu'ils prétendaient faire, ce que Capriles prétendait faire, eux auraient pu libéraliser le, les prix c'est eux qui auraient assumé tout le, le, ça. Le, le... Parce que libéraliser les prix, ça veut dire... Parce qu'à ce moment-là, la crise était moins grande, ça veut, ça veut dire que tout va commencer à coûter beaucoup plus cher. Mais ça coûte déjà beaucoup plus cher sur le marché noir. Sauf que, et c'est là l'élément qui fait que les chavismes sont encore au pouvoir, ils, ils contrôlent quand même quelques magasins d'État. Et donc, pour les gens, leur seule bouée de de salut actuel, mm -hmm. c'est les magasins d'État qui vendent à prix subventionnés, mais archi-subventionnés, qui prennent au prix juste la, le, les denrées de base, mais qui, qui manquent toutes, parce qu'ils ouais, se retrouvent ça. immédiatement sur le marché noir, mais bon, qu'est-ce qu'ils <rire> qu qu auraient pu faire? Malheureusement, il y a des moments, des décisions nécessaires qui n'ont pas été prises, mais, mais qui ne pouvaient pas être prises sur le plan politique.
0: Je pense qu'on va terminer là-dessus. On a vu que la situation au Venezuela, en fait, ça prenait beaucoup d'éléments contextuels, politiques, historiques, économiques, afin de mieux comprendre. On espère que c'est un peu plus clair maintenant. Merci beaucoup à Ricardo Penafiel d'avoir mis tout ça en lumière. Merci à Julien pour sa première co-animation. Merci à Anne-Pierre pour la technique et merci à Marine Caleb qui s'est en fait penchée sur ce sujet-là. On te dit encore bonjour et à la prochaine fois.